0: Herzlich willkommen zu Frau Verliebt, im lesbischen Podcast. Heute mit einem sehr schönen Interview mit Martina Schradi. Sie ist Comiczeichnerin und schon seit mehreren Jahren unterwegs mit ihrer Ausstellung, ihrer Comic-Ausstellung Ach so ist das, in der sie queere und vor allem lesbische Themen verarbeitet. Ich habe sie hier mal bei uns in Essen im Rathaus gesehen, kann sie nur empfehlen und freue mich jetzt über das sehr interessante, teilweise auch sehr Ernste, aber ähm, sehr gute Gespräch und hoffe, auch ihr habt Spaß damit.
1: Hallo
0: liebe Martina. Hallo. <lacht> Schön, dass das geklappt hat und dass du heute zu Gast bist hier bei Frau Verliebt. Ähm, ja, ich freue mich auch total. <lacht> Wir stehen ja schon ein bisschen länger im Kontakt und es hat ein bisschen gedauert, bis wir jetzt endlich einen Termin gefunden haben. Und ähm, ich erinnere mich, dass ich ähm, nochmal auf dich jetzt zurückgekommen bin, weil ich vor ein paar Wochen hier in Essen, meiner Heimatstadt, äh, im Rathaustheater war. Und ähm, bevor man da reingeht, muss man halt durchs Rathaus laufen. Und ähm, da bin ich dann mitten durch eine Ausstellung gegangen von deinen Comics und war so total <lacht> überrascht und dachte, ach, die kennst du doch von Instagram. Und ähm, war auch total beeindruckt. Ähm, und zwar bist du nämlich Comiczeichnerin und ähm, vor allem mit dem Projekt Ach so ist das bekannt, ähm, da ja stellst du quasi Comics mit Geschichten aus der queeren Welt aus. Mhm. Genau. Ja, und ähm, nebenbei bist du auch äh, Psychologin. Und ähm, ansonsten, wie gesagt, Comiczeichnerin, Gründungsmitglied des Queers und Comics Satellite Europe, Jurymitglied beim Ginkgo, der inklusiven Deutschen Comicpreis der Independent-Szene. Und deine Comics stellst du weltweit aus, bist mehrfach ausgezeichnet und gefördert worden. Und das ist schon alles ein ziemliches Brett. <lacht>
1: Ja, das klingt jetzt wirklich nach einer großen Sache, <lacht> wenn du das ähm, ähm, so darstellst. Und tatsächlich ist es ja so, dass ich seit fünf Jahren oder über fünf Jahren inzwischen an diesem Projekt, ach, so ist das, arbeite. Und in so einer langen Zeit kann man dann na natürlich auch einiges bewegen und einiges schaffen.
0: <lacht> das, ist schon, das ist schon beeindruckend, weil es ist ja letztendlich auch ein Thema, was ähm, jetzt nicht unbedingt halt die Masse bedient, ne?
1: Einerseits nicht und andererseits hat mir jetzt die ganze Arbeit mit den Comics schon gezeigt und vor allem die vielen, vielen Reaktionen, dass es anscheinend einen enormen Bedarf gibt an solchen Bildern, also an Bildern, die eben die queere Welt irgendwie darstellen und zeigen oder auch Erfahrungen, die queere Menschen machen hier in Deutschland. Also einen, einen großen Bedarf, das zu zeigen, das sichtbar zu machen. Und das konnten anscheinend diese Comics oder diese Ausstellung auch ganz gut bedienen. Und äh, ja, also gerade so, ich denke, in der Zivilgesellschaft, Vereine, ähm, öffentliche Einrichtungen, Hochschulen, Schulen auch, äh, wollen sich schon mit dem Thema auseinandersetzen auf eine Art und Weise, die eben dazu führt, dass man sich, ja, dass, äh, dass sich quasi otto Normalverbraucher <lacht> dem Thema irgendwie nähern kann und sich damit auseinandersetzen kann und da helfen solche Comics anscheinend ganz gut. Mhm. Ja.
0: Wie, wie bist du denn ähm, zu diesem Projekt gekommen? Also worum geht es eigentlich bei Ach, so ist das?
1: Ja, wie gesagt, es ging so vor etwa fünf, sechs Jahren los. Ich war schon immer comic begeistert als äh, Lesende, äh, vor allem ziemlich lang und äh, wollte dann aber selbst auch Comics machen. Das hat dann noch eine ganze Zeit lang gedauert, bis ich mich das getraut habe oder bis ich mir das zugetraut habe und dann fand ich aber immer, dass die deutsche Comic-Szene oder die deutsche Comic-Welt und die ganzen Bücher, die es da zu lesen gibt, schon sehr einseitig heteronormativ sind, <lacht> um äh, gleich zu Begriff äh, ins Rennen zu werfen und äh, ja, ich denke Comiczeichnerinnen, die machen eben die Sachen, die sie selbst am liebsten lesen würden, so bin ich dann auch an die Sache rangegangen. Äh, ich wollte dann schon äh, mit dem Medium Comic die Welt, also die queere Welt im deutschsprachigen Raum irgendwie sichtbar machen, zeigen. Und ähm, bin dann auf die Idee zusammen mit einer Freundin gekommen, dass man äh, so Interviews führen könnte, dass man Leute befragen könnte und ihre direkt ihre Erfahrungen eigentlich darstellen. Und aus dieser ersten Idee ist dann äh, ziemlich konkret, ziemlich schnell und ziemlich konkret eben eine ein Projektkonzept geworden. Und mit diesem Projektkonzept habe ich mich dann ähm, bei verschiedenen Förderungen auch beworben, um mit bisschen Geld kann man ja auch viel, viel besser arbeiten, kann man mehr Sachen machen. Und das mit der Förderung hat dann gleich geklappt. Das war dann alles super, so sodass das von der Umsetzung her dann wirklich richtig gut lief. Genau.
0: Cool. Und ähm, wie, also wie habe ich mir jetzt so eine Geschichte, die du dann im Comic umgesetzt hast, so vorzustellen? Also sind das Ganze... Ähm lange Geschichten über mehrere Seiten oder ähm, ist es ein Bild oder nur damit sich die Hörer das ein bisschen vorstellen können?
1: Nein, das sind ja eher sehr kurze Geschichten. Also die Idee war von Anfang an, dass jede Geschichte auf einen so ein großes Poster draufpasst. Also mm -hmm. auf ein a 1 Poster zum Beispiel. Und das hat eigentlich geholfen. Das ist ja von Anfang an so eine Beschränkung oder Begrenzung, also von dem, was du erzählen willst. Das hat unheimlich geholfen, das Ganze in so ein Format zu bringen und quasi alle Geschichten, die mir erzählt wurden, dann auch wirklich auf dieses Format anzupassen. Äh, genau, und das heißt, es sind aktuell in etwa 50 Geschichten dadurch entstanden, äh, von dem ganzen Spektrum LGBTIQ. Hm. <lacht> Vielleicht nochmal äh, die Abkürzung erklären. <lacht> Oder
0: ich glaube, die, die ist bekannt. <lacht>
1: Genau. Ja, und so inhaltlich war mir total wichtig, dass ich möglichst wenig vorgebe. Es war ja am Anfang so, dass ich erstmal so im Freundeskreis gefragt habe, haben Leute Lust irgendwie mitzumachen? Und da gab es dann schon mal die ersten Geschichten und dann gab es so ein paar Pressemitteilungen und dann haben sich eben ganz viele Menschen gemeldet, die da gerne teilnehmen wollten. Mhm. Und, genau, und ich bin von Anfang an so an die Sache rangegangen, dass ich möglichst wenig vorgegeben habe diesen InterviewpartnerInnen äh, und einfach die selbst ähm, so eine Art Schwerpunkt oder das, was sie am meisten da bewegt, ähm, mir erzählen oder schildern können. Und da haben wir dann meistens gemeinsam, also möglichst gemeinsam mit der Person eben so eine Geschichte daraus ge gemacht. Mhm. Genau.
0: Und ähm Jetzt frage ich mich direkt, was sind das so für Geschichten? Sind da auch mal Sachen bei, wo du sagst, wow, hätte ich nicht gedacht? Oder ähm, ist das alles eher so alltäglich?
1: Also es war eigentlich nichts dabei, was ich nicht schon gedacht hätte, dass es auch passiert. Und mhm. natürlich viele schwierige Erfahrungen auch. Es geht um Diskriminierung wobei das nicht immer die ganz großartigen, schlimmen Dinge sind, wie irgendwie, ich werde entlassen oder überfallen oder so, sondern auch diese Daily-Hassles, also diese äh, kleinen, ähm, alltäglichen Mini-Diskriminierungen, äh, die aber auch einem das Leben schwer machen können. Ähm, zum Beispiel so einfach in, im Dialog mit anderen, dass die einen nicht verstehen oder dass die irgendwie ihren Vorurteilen, Vorurteilen freien Lauf lassen und so solche Dinge bis hin aber schon auch zu ähm, ganz gravierenden massiven Erfahrungen wie zum Beispiel von einem äh, jungen Mann, der eben in so einer Freikirche aufgewachsen ist und dort eben massiv unterdrückt wurde ähm, oder seine Entfaltung, seine sexuelle Identität eigentlich massiv ähm, unterdrückt und verdrängt wurde und der da unheimlich gelitten hat. Runter. Also solche Geschichten sind auch dabei. Aber ich habe dann schon auch versucht, positive Dinge zu erzählen, weil es ja nicht alles nur schlimm ist. Und auch Geschichten des Empowerments und Freundschaft und Liebe beispielsweise. Wie sieht es bei in der queeren Welt aus? Das nimmt auch einen ganz großen Raum ein. Oder eben Unterstützung. Also es ist so ein wirklich breites Spektrum an Erfahrungen. Mhm. Genau, und dann, finde, was mir gleich ziemlich früh aufgefallen ist, es sind eben Erfahrungen, die viele von uns teilen. Also es ist fast so was Kollektives, zum Beispiel das Thema Coming Out. Das kennen wir ja alle, dass es mehr oder weniger angenehm verlaufen kann <lacht> oder auch je nachdem, mit wem man es zu tun hat, erfolgreich oder weniger erfolgreich. Und das ist ja so eine Erfahrung, die alle aus der queeren Welt mehr oder
0: weniger teilen, ja. Genau. Und ähm, diese Geschichten gibt es zum Beispiel halt in ähm, Ausstellungen und ähm, gibt sie aber auch, könnte ich mir das auch kaufen als Buch?
1: Ja, genau, es gibt zwei Bände. Äh, die sind im Zwergverlag erschienen. Äh, das letzte eben 2018, letztes Jahr, genau. Da war nochmal der Schwerpunkt oder war mir wichtig, nochmal zu erzählen, so das Thema LGBTI-Geflüchtete geht es denen eigentlich, also im mhm. um, Heimatland, aber auch wenn sie hier nach Deutschland kommen, mit was für Schwierigkeiten haben die zu rechnen und so. Und äh, das sind ja nochmal ganz andere Themen. Also da geht es ja wirklich zum Teil um Leben und Tod. Da wird es dann schon richtig ernsthaft. Mhm. Aber man kann die Comics auch online anschauen, wenn man jetzt kein Geld ausgeben will. Das sind auch viele eben auf der Webseite äh, von dem Projekt. Und ja, oder man stolpert eben über so eine Ausstellung wie du.
0: <lacht> ja. Der war total witzig, war ein bisschen schicksalshaft. Echt cool. Ähm, was treibt dich an, dass du das so machst?
1: Ja, schwierig. <lacht> Keine Ahnung. Also, das äh, ist vielleicht ein bisschen wie Kinder kriegen. Man fragt sich das vorher nicht, wie viel Arbeit das ist oder was auch für Schwierigkeiten auf einen zukommen könnten. Sonst würde man es nicht machen oder so. Ähm, ich ich habe. Eben einfach einmal unheimlich Lust am, am Geschichten erzählen, so an der visuellen Darstellung, das mal zum einen. Und zum anderen ist mir schon auch also diese politische Arbeit da total wichtig. Und ich denke, das kannst du bestimmt verstehen, weil du machst ja auch total viel so kulturell oder in der Öffentlichkeit oder digital, um eben so auf eine lesbische Sichtbarkeit ähm, hinzuweisen. Und das ist so ein Punkt, der mir, glaube ich, wichtig ist, ja. Also, dass ich schon irgendwas machen möchte, wenn Kunst, dann irgendwie auch mit, mit so einem politischen Hintergrund, genau.
0: Und du, du hast es ja auch gerade schon angedeutet, du hast schon auch den Eindruck, dass ähm, das auch was macht mit den Menschen, die sich das dann anschauen, ne?
1: Ja, in beide Richtungen. Also der Großteil war wirklich sehr, sehr positiv von den Erfahrungen das zeigt ja dass das, dass eben ganz viele Einrichtungen diese Ausstellung zum Beispiel gezeigt haben oder auch damit arbeiten. Es gibt auch viele Schulen oder irgendwelche Einrichtungen, die Workshops damit machen zur Akzeptanz. Oder es gab die ganzen Übersetzungen in verschiedene Sprachen bis ins Chinesische hinein oder ins Russische und so. Also was mir schon zeigt, dass da viele Leute irgendwie so einen Spaß dran haben, sich die Comics anzuschauen und irgendwas damit zu machen. Und äh, auch während den Ausstell oder ich habe eine Zeit lang auch viel so Comic-Lesungen gemacht oder Vorträge. Und da kommt auch immer ganz viel zurück, dass eben Leute das Gefühl haben, äh, ja, ihre Geschichte, äh, egal ob sie jetzt da mitgemacht haben, aber nur durch das Lesen haben, haben sie oft das Gefühl, ja, das ist wie ja das, was ich erlebt habe. Da wird ja auch meine Geschichte erzählt. Und ähm, da hatte ich schon den Eindruck, ich ähm, kann was aus der Community ähm, vervielfältigen oder der Community auch so zurückgeben. Und das ist
0: schon ein tolles Gefühl. Mhm. Genau. Sind, sind dir denn auch schon ähm, negative Reaktionen begegnet? Mhm. Ja, das
1: schon auch. Also, das äh, gibt schon immer wieder Stolpersteine, um das mal <lacht> etwas vorsichtig zu formulieren. Ähm, das Problem ist eher, also, es passiert nicht oft äh, und wenn es passiert, dann ist da oft manchmal dann die Schwierigkeit, dass das Menschen sind, die an wichtigen Stellen sitzen ähm, und dann einem echtes Leben schwer machen können. Also zum Beispiel hat der Verlag ganz am Anfang echt Schwierigkeiten gehabt, eine Druckerei zu finden, die diese Bücher drucken will. Äh, die haben sich einfach geweigert, diese Inhalte zu drucken. Krass. Und, ja, und das ist dann natürlich schwierig, weil dann äh, ja, ohne Druckerei kommst du halt dann nicht voran, ne? Ja. Und, es gab immer wieder Leute, die haben die Ausstellung irgendwie zerstört oder teilweise zerstört oder da irgendwelche hässlichen Dinge ins Gästebuch geschrieben. Oder Ich kriege aber auch immer wieder Berichte von Leuten, die so eine Ausstellung planen und dann auch berichten, dass in ihrem Ort auch queere Ausstellungsorte einfach beschmutzt, beschmiert, zerstört werden. Also auch unabhängig von diesen Comics. Mhm. Ja, das scheint... Also das passiert bestimmt vielen Leuten, die so in die Öffentlichkeit
0: gehen. Das finde ich schon ja. ganz schön erschreckend. Und macht das was mit dir? Oder ähm, denkst du, ja gut, das, das gehört jetzt nochmal dazu?
1: Manche sagen, machen mir schon was aus. Also vor allem Dinge, die mich so hintenrum irgendwie treffen sollen, die ich selber erstmal so nach einer Weile irgendwie erst mitkriege. Also mir wäre eine direkte... Auseinandersetzung manchmal lieber, dass man sich auch mal inhaltlich einfach austauscht. Das mhm. passiert ja ganz selten. Also entweder man wird beschimpft oder es wird über einen gesprochen oder mh, es gab auch eine Zeit, da wurden meine Bücher aus dem Verkehr gezogen. Also jetzt nicht von Seiten des Verlags und auch nicht von Seiten der Buchhandlungen, aber da gibt es ja viele Stellen zwischen Verlag und Buchhandlung. Und ähm, ohne mir das zu sagen und solche Sachen, finde ich, das fand ich schon hart. Okay. Ja, was mir weniger, ja genau, aber ich habe wirklich das große Glück, dass ich immer wieder auch Gelegenheit habe, in Interviews oder so das dann ähm, zu kritisieren öffentlich und das nutze ich dann auch gerne, <lacht>
0: genau. Ja, also finde ich auch schon, ähm, ja heftig, also wenn ich mir das vorstelle, wenn, wenn jemand irgendwie meine Ausstellung boykottieren würde oder dann was Fieses schreibt, also ich muss zugeben, dass ich schon immer, immer merke, wenn ich irgendwie was Negatives äh, lese, das macht schon schnell was mit mir, weißt du, deswegen
1: mhm.
0: also die Sache, je größer man wird, desto mehr muss man damit irgendwie rechnen, ne? Ja, das stimmt
1: und andererseits halte ich es gerne mit äh, Margret Stokowski, die ja gesagt hat, also wenn dann äh, hässliche Reaktionen kommen, dann weiß ich, dass ich die richtigen geärgert habe.
0: Das ist gut, das, das merke ich mir.
1: So, also das hilft auch irgendwo, ich denke, ähm, ja, es, ich erwarte nicht, dass alle mich da lieben für diese Arbeit. Das wäre wirklich zu viel verlangt. Aber ich finde, es kommt ja auch immer ein bisschen drauf an. Die meisten hässlichen Reaktionen sind ja völlig unqualifiziert und inhaltlich geben die ja überhaupt nichts her. Also man kann sich ja da nicht mal inhaltlich irgendwie mal austauschen. Da ist ja oft auch gar kein Interesse dran. Und also ich finde, das ist ja so das Merkmal von diesem ganzen Internet-Hate auch, ja das entbehrt ja jeglicher Grundlage und da wird ja einfach nur äh, irgendwo hingetreten. Mhm. Auf so einer Ebene, finde ich, braucht man gar nicht anfangen, sich mit Leuten auch auseinanderzusetzen. Ja. Oder?
0: Wie siehst du das? Ja, vollkommen genauso. Also wie du schon gesagt hast, gerade im Zeitalter Internet ist es scheinbar so einfach, auch möglichst anonym einfach nur, mhm. einfach nur drauf zu hauen und damit glimpflich wegzukommen, ohne dass mhm. es irgendwas bringt. Ne? Also ja. Ähm, aber um mal von den, von den negativen Aspekten mal wieder abzurücken, hast du denn auch ähm, Unterstützung erfahren? Ja,
1: total viel. Also äh, das Projekt war am Anfang richtig groß mit vielen Leuten, die da so ehrenamtlich auch mitgemacht haben. Ähm, keine Ahnung, Öffentlichkeitsarbeit. Oder dann hat sich plötzlich so ein Arbeitskreis gebildet, der so ein pädagogisches Programm entwickelt hat zu den Comics.
0: Mhm.
1: Und also ganz zum ganz, ganz großen Teil ehrenamtlich auch da Zeit investiert hat, damit eben da solche Workshops ähm, äh, stattfinden können, äh, dann irgendwie, wie gesagt, diese Übersetzungen oder ich wurde wirklich auch total viel dann eingeladen, um das Projekt vorzustellen, bis hin äh, nach Kanada beispielsweise oder jetzt gibt es bald so ein Kooperationsprojekt mit Nicaragua, was ich auch total toll finde, mhm. äh, da werden die Comics dann gezeigt oder ähm, äh, da passieren immer wieder total schöne Sachen, also ich habe auch finde es wirklich toll, dass ich da so viel rumreisen kann damit und es so in die Welt hinaus mhm. <lacht> und
0: so Genau. <lacht> ähm, wenn du jetzt so die, die Eindrücke auch so ja auch so weltweit teilweise in den letzten Jahren dazu bekommen hast, wie schätzt du denn gerade so ähm, ja, den Umgang der Gesellschaft mit dem ganzen LGBTIQ-Thema ein? Siehst du da eine Entwicklung oder hast du das Gefühl, ja stagniert oder wie mhm. siehst du das? Mhm.
1: Ja, also ich denke, rechtlich gibt es schon eine Entwicklung. Das sehen wir ja in Deutschland. Da ist ja unheimlich viel passiert in den letzten Jahren. Also die Ehe für alle, dann diese dritte Option, die ja eingeführt wurde, Bemühungen der gendergerechten Sprache, die jetzt zwar noch nicht rechtlich sich irgendwie manifestiert, aber trotzdem gibt es Bemühungen. Oder manche Kommunen haben das ja schon jetzt quasi sich so als Konzept vorgenommen. Ich glaube, zum Beispiel Hannover ist da ganz vorne dran, ähm, oder so in anderen Einrichtungen. Also, so solche Sachen passieren schon, und ich denke, rechtlich sind wir ja ganz gut geschützt. Also, da ist zwar auch noch Luft nach oben, zum Beispiel bei dem transsexuellen Gesetz, dem sogenannten, muss ja nachgearbeitet werden, aber so, also, da geht es in die richtige Richtung. Mhm. Und ähm, so diametral entgegengesetzt, finde ich, ist eben, so diese, wie soll ich sagen, die völlig erniedrigte Hemmschwelle offensichtlich von einem großen Teil der Bevölkerung ihrer Meinung äh, da freien Lauf zu lassen, was sie von Leuten, halt Menschen halten, die ähm, die einer Minderheit angehören. Hm. Und das finde ich schon bedenklich. Also das geht ja bis hin in die politischen Reihen mit AKK beispielsweise, ne, ihrer Karnevalsrede da oder ähm, so oder auch äh, unsere Bildungsministerin, die dann plötzlich behauptet, ja, ähm, die Kinder von ähm, homosexuellen Paaren wachsen unter schwierigen Bedingungen auf und solche Dinge. Also so, das finde ich dann schon ziemlich unmöglich, was sich da Einzelne einfach trauen oder erdreisten, auch so in der Öffentlichkeit loszulassen. Und ähm, ja, und dann, dann denke ich, dann dann glaube ich, viele denken, ja, wenn die das machen, die Politiker, dann machen die das eben auch einfach. Und ähm, dann finde ich, ist eben dem, dem Hass und den Beleidigungen ist ja dann ähm, quasi Tor und Tür geöffnet. Hm. Das finde ich schon eine gefährliche Entwicklung, ja. Und äh, in anderen Ländern ist es ja, also sieht es wirklich dramatisch aus. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, dass ja jetzt in äh, Russland eine lesbische Aktivistin da ermordet wurde. Nein, okay. hab ich, hab ich nicht. Jetzt wird das Thema kurz ernst. <lacht> äh, ähm, da werden ja anscheinend so Listen geführt, also inoffizielle Listen äh, von A AktivistInnen, die dann ähm, ja, quasi, wo Menschen sich gegenseitig auffordern, die dann irgendwie zu bedrohen oder denen das Leben zu nehmen. Und das, ja, das sind schreckliche, menschenrechtlich ganz schreckliche
0: Zustände in anderen Ländern. Ja, ich mache das immer echt äh, nachdenklich, weil wie du auch gesagt hast, es ist wie so konträre Entwicklung. Einerseits sieht man schon, dass es vorangegangen ist, äh, ne? dass sich Dinge geöffnet haben, dass man jetzt äh, sich zum trauen kann, das zu leben und auch dieselben äh, ja, Rechte hat. Und andererseits guckt man sich so um und denkt, irgendwie wird man doch immer noch überall irgendwie diskriminiert und man sollte aufpassen, was man sagt und wo man sich wie zeigt. Ich kann das irgendwie ganz schlecht einschätzen, ob das irgendwie so wie so ein vorübergehender Entwicklungsschmerz ist, dass man noch irgendwie sowas mitzieht, bis das irgendwann auch weg ist oder ob es halt doch eher in diese Richtung geht und die Sache, dass sich die Rechte angleichen, eher eine komische Entwicklung ist. Weißt du? Mhm. Ja, keine Ahnung. Also man muss es beobachten und was eben ich finde ist,
1: dass eben diese Rechte, die Menschenrechte oder die Demokratie, das ist uns eben wird uns nicht geschenkt, sondern wir müssen darum kämpfen. So, weil sonst kann das sich schnell wieder in eine andere Richtung entwickeln und da, da denke ich, muss müssen alle mitmachen, dass es, dass es einfach ähm, noch so bleibt, wie es jetzt ist oder sich nicht noch verschlimmert. Ja. So und ja. Also das, ich meine, ganz viele machen ja was. Ne? Also ganz viele engagieren sich ja unheimlich, auch ehrenamtlich. Und äh, zum Beispiel in diesem LGBTI-Bereich gehen da ähm, in Schulen und machen Workshops oder äh, machen Aufklärungsarbeit oder berichten von ihren eigenen Erfahrungen. Also da passiert ja schon auch total viel. Ja,
0: das stimmt. Ja, jetzt waren wir gerade wieder sehr ernst. <lacht>
1: Jetzt schnell was machst
0: du das? Ja, ähm, und zwar ist deine Ausstellung gerade immer noch unterwegs und wer ja, wo könnte ich die jetzt sehen? Ha, gute Frage. Ich
1: weiß <lacht> gar nicht mit,
0: <lacht> wo was
1: gezeigt wird. Ich weiß, dass jetzt Nürnberg was plant. Die wollen irgendwie in der Stadtbibliothek, glaube ich, nächstes Jahr was ausstellen. Ähm, demnächst steht Italien an, falls jemand es mhm. <lacht> in die Toskana verschlägt. Ansonsten in Deutschland weiß ich es gar nicht so genau, ja. also du fährst
0: auch nicht immer dann da selber vor Ort hin? Nee, nee, das, das geht gar nicht. Also ich muss ja auch noch Geld verdienen. Ach ja.
1: <lacht> ja, genau. Nee, also ja, deswegen ganz viele bestellen eben einfach die Ausstellung und machen dann irgendwas damit. Ein tolles Event oder einfach nur, keine Ahnung, ich weiß nicht alles.
0: Spannend irgendwie, dass das so auch, ohne dass man das noch selber unbedingt immer machen muss, andere für einen quasi weitertragen.
1: Ja, genau, genau.
0: Und ja. wie sind denn deine, deine kommenden Pläne? Was hast du jetzt als nächstes vor? Ja, am allerliebsten würde ich eine Anthologie machen
1: mit noch anderen Zeichnerinnen und auch beim Thema Biografien bleiben, und zwar haben wir uns gedacht, äh, lesbische Biografien von Berühmtheiten oder wichtigen Frauen oder irgendwie tollen Frauen oder mutigen Frauen. Genau, und da sind wir eigentlich gerade dran, das so ein bisschen aufzubauen. Jetzt spoiler ich total. Ich hoffe, dass es dann wirklich auch was wird. Aber das wäre so ein, das nächste Lieblingsprojekt, äh, worauf ich total Lust hätte. Mhm. Und ansonsten äh, habe ich noch ein bisschen was mit diesen, ach so ist das Comics vor. Das kann ich aber auch leider erst verraten, wenn es dann wirklich was wird. <lacht> also vielleicht in einem Jahr, wenn wir nochmal sprechen, dann äh, werden diese Pläne noch konkreter. Mhm. Und ich freue mich, dass ich jetzt für die l zeichnen darf. Das ist jetzt so was ganz Neues, mhm. äh, das Editorial da immer bereichern darf. Das ist auch so ein neues Projekt. Ja, also es gibt schon immer wieder ähm, Ideen. <lacht>
0: Mega, genau. also die Idee mit den Biografien finde ich auch sehr, sehr cool, weil sowas ähm, habe ich auch immer gerne gelesen und auch immer wieder irgendwie gesucht. Mhm. Also finde ich super Idee, macht das auf jeden Fall.
1: Ja, ich freue mich auch schon, wenn es was <lacht> wird.
0: Ja, das klingt ja, als wäre da noch einiges in der Pipeline. Ähm, ja, und ich würde jetzt tatsächlich zu meinen drei Schlussfragen kommen. Okay. <lacht> ähm. Die stelle ich jedem übrigens. Ähm, ah, ja. <lacht> und die erste ist es Frage... Immer oder äh,
1: unterschiedliche?
0: Nee, es sind immer die gleichen und es sind immer andere Antworten.
1: Ich <lacht> dabei habe ich jede Folge schon angehört.
0: Ja, das, das ist wirklich komisch. Dann hast du wahrscheinlich doch früher ausgemacht.
1: <lacht> Nein, bestimmt nicht. Naja, ja, ja.
0: <lacht> also, Frage Nummer eins ist ähm, nach einer Empfehlung für ein ähm, Buch, einen Film oder eine Serie, in deinem Fall vielleicht auch ein Comic mit lesbischer ja. Thematik.
1: Okay, ja, das ist eine super Frage. Ich habe nämlich zur Vorbereitung hier einen ganzen Stapel Bücher mir hergelegt, <lacht> über, über die wollte ich alle sprechen. <lacht> sehr
0: gut, sehr gut.
1: Also äh, da kann ich einiges nennen. <lacht> Soll ich mal loslegen?
0: Ja, ja sehr gerne, weil da habe ich auch gar keine Ahnung und es äh, ist sehr interessant auf jeden Fall.
1: Also die Basics von lesbischen Comics ist auf jeden Fall Alison Bechtel, Kennst du die? Von, Nein. <lacht> also von früher, die hat in den 90er Jahren schon so eine äh, lesbische Comicserie gehabt, Dykes to Watch Out For. Damit kann man total gut in die Comic-Welt einsteigen als lesbische Leserin. Und die gibt es eben auch als Sammelbände und so. Und dann hat sie noch ein, zwei autobiografische Bücher gemacht, die so Graphic Novels eigentlich sind. Also schon dickere Bücher über ihre eigene Kindheit und Jugend. Und eins davon heißt Fun Home, wo es darum geht, um ihre Beziehung zu ihrem Vater, der selbst homosexuell war, aber das nie so richtig ausgelebt hat. Genau, und ähm, wie sie damit umgegangen ist. Also das kann ich total empfehlen als Basic. Mhm. Dann gibt es noch als Basic von Julie Marot. Äh, Blau ist eine warme Farbe. Das wurde ja auch verfilmt. Ach, das war erst ein Comic? Ja, genau. Krass. Das war <lacht> übrigens ein total tolles Comic. Also wunderschön gezeichnet in Aquarell. Und die Geschichte ist auch ein bisschen anders. Es geht auch um Verlust zum Teil. Es ist viel, vielschichtiger als der Film selber. Kann ich total empfehlen. Wurde auch in, also gibt es auch in Deutsch. Mhm. Das wären mal so Grundlagen. Und dann, ähm, jetzt habe ich noch ein paar englischsprachige Bücher. Das ist jetzt eine lange Antwort auf die Frage. Ja, super, super. Ja? Okay. Also, es gibt zum Beispiel äh, so ein bisschen für die äh, Leserin ab 18. Von Colleen Coover, eine Amerikanerin, Small Favors, äh, lesbische äh, Porno-Comics. Okay. Äh, ja, das ist auch total nett und die macht das wirklich schon seit Jahrzehnten und hat eben, äh, glaube ich, vor einem oder zwei Jahren jetzt so ein Sammelband rausgebracht, gibt es aber nur auf Englisch. Ähm, dann, was vielleicht auch noch die ein oder andere Leserin interessieren würde, ist das Buch von Tilly Walden, Spinning. Das kam letztes Jahr raus in Deutschen und ist eine wunderschöne Geschichte, Coming of Age* und gleichzeitig Coming Out, von einem Mädchen, die als, ähm, als Kind, schon als kleines Kind, jahrelang Eiskunstlauf äh, trainieren musste. Und ähm, dabei eben immer wieder an, in so Situationen gekommen ist, wo sie gemerkt hat, dass sie lesbisch ist, schon ganz im ganz zarten Alter von fünf oder sieben und dann wird ihre ganze Kindheit erzählt. Also das ist auch total schön. Genau. Ähm, was könnte ich jetzt noch? Ah, vielleicht das noch. Ach ja, genau, vielleicht das noch. Und zwar äh, Asia Wiegand, Sterne sehen, das mochte ich auch total gern. Es geht da um so eine Frauenfreundschaft eher, also eher vielleicht so eine platonische Freundschaft von einem Mädchen, die irgendwie ein Alien ist und aus Versehen auf der Erde landet und dann jemanden kennenlernt. Okay. Ja, also so
0: eine kleine Auswahl. Ja, spannend. Also das ist echt so ein Bereich, ähm, dem, dem ist mir irgendwie nie begegnet, warum auch immer. Ich habe irgendwie nie nach Comics gesucht, glaube ich. Aber da gibt es ja scheinbar doch einiges.
1: Ja, da gibt es total schöne Sachen, wirklich. Das lohnt sich wirklich, da mal ähm, in diese Welt so einen Blick zu werfen.
0: Echt cool. Ähm, ja, das war jetzt eine, eine wunderbare Antwort und bringt auch mal einen ganz neuen Aspekt äh, zu, in die Empfehlung. <lacht> ähm, zweite Frage. Wenn du jetzt etwas auf der Welt verändern könntest, was wäre es? ach du meine
1: Güte das sind so viele Dinge, oder? Ja. Ähm, mal direkt nachdenken ja, ich würde versuchen schon mehr Sicherheit zu schaffen für äh, vor allem Lesben in anderen Ländern denen es richtig, richtig schlecht geht und die da so um ihr Leben bangen müssten oder zumindest, dass die alle hier Asyl kriegen, das fände ich super
0: ja, ja. Ich glaube, dass manchmal vergisst man auch so ein bisschen im Alltag, wie gut es einem doch hier geht. Ne? Dass man echt Glück hat, mhm. ähm, in, in so einem Land jetzt äh, zu leben. Ich, manchmal frage ich mich halt, wie das wohl wäre, wenn ich halt jetzt irgendwo am anderen Ende der Welt säße und wie, wie ich mich ja, verstecken müsste oder ver, verstellen müsste, um mein Leben zu leben. Mhm. Ich glaube, das sollte man sich mhm. doch vielleicht manchmal, manchmal wenn, wenn man glaubt, einem geht es schlecht, noch mal vor Augen führen. So, und jetzt kommt noch mal eine schwierige Frage, bin gespannt auf eine Antwort vervollständige bitte diesen Satz, anders zu sein bedeutet
1: einfach ein fantastisches Leben
0: ja, perfekt das ist eine kurze prägnante, sehr schöne Antwort auf diese Frage,
1: kurz und knackig
0: ja Super. Oder wie siehst du das? <lacht>
1: ähm,
0: ja, ja, finde ich gut. Also bis jetzt hat mir jede Antwort irgendwie gut gefallen. Und das ist ähm, interessant, weil ähm, dieses Gefühl, ich bin anders, war so jetzt ähm, gerade so in meiner Jugend und in dem ganzen inneren Coming-out-Prozess und so, so das Schlimmste, dieses Gefühl abzuweichen von, von den anderen irgendwie. Mhm. Okay. ist mir vielleicht diese Frage auch am Ende immer so wichtig, um nochmal so einen Strich runterzusetzen, dass es eben nichts Schlimmes ist, wovor man Angst haben muss, wofür man irgendwie sich schämen muss, sondern dass man das auch total positiv drehen kann. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Und das hast du letztendlich jetzt ja auch gesagt. <lacht> <lacht> ja. Cool, dann, dann danke ich dir für die Zeit, die du dir genommen hast, für den Einblick in dein echt mega spannendes Projekt, finde ich Klasse. Finde ich auch Wahnsinn, wie ähm, ja, weit du doch damit auch gekommen bist, halt auch eben über Ländergrenzen hinaus. Und ich werde das sehr interessiert weiter beobachten und wünsche dir alles Gute.
1: Ja, gerne und Dankeschön. Und ähm, es hat jetzt echt Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Ach, das freut mich. Also gut, dass es jetzt auch endlich mal geklappt hat, nachdem wir ja. es, glaube ich, Monate oder sogar Jahre vorbereitet haben.
0: Ja. Ja, was ein gut Ding will, Weile haben und was lange wird, wird. Gut? <lacht> genau.
1: Super, dann wünsche
0: ich dir jetzt erstmal noch einen wunderbaren Abend und äh, wir sprechen uns bestimmt noch mal wieder.
1: Ja, sehr gerne. Tschüss. Bis bald. Tschüss.